0: «Гусь-Гусь» из Беркиц представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция 10. Санкт-Петербург. О Великом посольстве, о городе-лаборатории и о сбывшейся мечте Петра Первого.
1: В этой главе мы говорим о городах спланированных, о городах, идеи которых появилось раньше, чем они сами. О городах, возникших сперва в чьей-то главе и построенных по чьей-то вполне конкретной воле. Самый известный пример такого города в России – это город Санкт-Петербург. Основал его российский царь Петр I. Вообще Петра I ну, своим отцом и основателем считают сегодня больше сотни российских городов и поселений. И все они вполне достойны внимания. Это и Таганрог, и Петрозаводск, и Липецк, и Биск, и многие другие. Но Петербург, конечно, особенный случай, потому что очень редко когда создатель так сильно ассоциирован со своим созданием. Сегодня городу уже более 300 лет. значительная часть из них он был столицей одного из самых могущественных государств своего времени — Российская империя Потом одним из самых главных городов уже Советской России. Над ним на протяжении веков работали лучшие российские и иностранные архитекторы и мастера. Здесь масса величественных дворцов и очень богатые музейные собрания, и прекрасные набережные, сады, парки. Об этом городе слагают стихи и пишут бесконечное количество книг. Ему признаются в любви, снимают о нем фильмы. В общем, не будет преувеличениям сказать, что это один из самых известных и прекрасных городов России, потому что сложно найти человека, который бы никогда о нем не слышал. Каждый год сюда приезжают просто миллионы людей, не только из России, но и из всего мира. Многие мечтают здесь жить, ну или хотя бы увидеть этот город. Но это сегодня, спустя 300 лет. Петр I же, его основатель, и его современники – они, конечно, видели совсем другой Петербург. Царю, который решил основать этот новый город, ему буквально силой приходилось загонять сюда людей, чтобы здесь жил кто-то хотя бы кроме него, потому что ну как кажется, почти никто, кроме самого Петра, не хотел жить в этом довольно отвратительном откровенно говоря, месте. Среди пронизывающих со всех сторон ветров и бесконечных болот, где очень сложно построить хоть что-нибудь. Косых деревьев, хлюпающие грязи, темные холодные зимы, да еще и бесконечных наводнений, которые то и дело сводят на нет любые попытки а, что-то создать здесь. Ужасный климат Петербурга — это сегодня скорее милая шутка. Но не то чтобы это неправда, я вот нахожу его действительно ужасным, хотя я там и родился. Но сегодня это скорее такой мем, и петербуржцы сегодня скорее любят хвастаться этим климатом и собственной выносливостью, которая позволяет им здесь жить и хорошо себя чувствовать. Кстати, одна из старейших шуток про Петербург, как говорят, она примерно ровесница города и, возможно, возникла как раз во времена Петра Первого, она тоже связана с его странным и очень некомфортным расположением этого города. Звучит она так. Якобы однажды Петр Великий спросил у своего Шута, что, собственно говоря, в народе говорят о строительстве Санкт-Петербурга, который он затеял. Шут очень глубоко и очень грустно вздохнул и ответил. «Батюшка, царь-государь, наш народ говорит так. С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, с четвертой ох». Разгневанный Петр, как говорят, он после этого поколотил шута, и, значит, вот он его колотил, и приговаривал, мол, вот тебе море, вот тебе горе, вот тебе мох, а вот еще и ох. Вообще царь Петр один из самых популярных персонажей народных каких-то сказаний, анекдотов и легенд, и довольно часто он там всех колотит. Ну, это, конечно, исторический анекдот, но он очень наглядный. Его горожане до сих пор любят и повторяют, и по нему можно вполне отчетливо представить, как видели город в первые годы его существования его первые жители. Но Петр при этом, похоже, видел что-то совсем иное. Ну, то есть, конечно, он тоже испытывал все эти тяготы. Вот, например, сохранилась запись Петра, от 1706 года, где он описывает, как у него в комнатах стоит вода, а на противоположной стороне по улицам, как по реке, на лодках люди плавают. Но Петр при этом отмечает, что дело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время потопа сидели. То есть ему и это нравилось. В отличие от своих современников, Петр упорно называет этот город Парадис или Эдем в переписке, так называют рай. Хотя вот уж что меньше всего было, по всей видимости, похоже на рай, так это город Санкт-Петербург, первые годы его существования. Очевидно, Петру ну, как-то удавалось, видимо, уже как будто бы жить в городе, который он придумал, который еще не совсем реализовался, но уже есть в его голове. И это, очевидно, помогало ему гораздо легче и с очень хорошим настроением сносить все эти тяготы, в том числе наводнения, и считать их даже забавными. Сейчас с Петром, ну, спустя уже больше трёхсот лет, по поводу Эдема согласятся, наверное, многие. Но его верным соратникам, которые жили рядом с ним в то время скорее приходилось верить царю больше, чем собственным вечным промокшим ногам и даже собственным глазам. В этой лекции мы попробуем с вами посмотреть на Петербург так, как мог на него смотреть Пётр. Мы попробуем понять, что же он здесь видел, какой город он себе воображал и зачем он вообще его придумал, что им двигало и какой же у него был план. Ну и для этого нам нужно чуть больше понять, кто же такой Пётр Первый. Ну, эта фигура, она настолько удивительная и поворотная для истории России, что я думаю, что если бы он жил не 350 лет назад, а, скажем, ну, в какой-то более глубокой древности, в более ранние времена, скажем, 5000 лет назад, то, скорее всего... Я думаю, он считался бы просто полубогом, таким мифологическим персонажем, о котором рассказывали бы, но часть людей верила бы, что он вообще был, а другая в этом бы глубоко сомневалась. За что уж очень он похож на древних таких вот полубогов, которых называют демиургами. Демиурги ⁇ это те, кто создает все важные вещи для людей. И о таких существах, полубогах или богах, или титанах э, рассказывают ну, почти все народы Земли в своих э, легендах. Ну а про Петра рассказывает историк. Например, 19 века Михаил Погодин, который писал так. Мы просыпаемся, пора одеваться. Наше платье шиты по фасону, данному первоначальному Петру. Мундир по его форме, сукно, выткано на фабрике, которую завел он. Шерсть. Шерсть на стрижный совет, которых он развел, попадется на глаза книга. Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. И дальше погодя начинает пришлать те вещи, с которыми и мы с вами можем встретиться даже и сегодня вокруг нас от селедки до газет, которые появились в России благодаря Петру Первому и связаны с его именем. Петр удивлял людей 19 века, он удивляет нас сегодня и может себе представить, как же он удивлял своих современников своими бесконечными новшествами и удивительным поведением. Кому-то он вообще казался антихристом, то есть там предвестником конца времен и дьяволом, по сути дела. Кому-то не русским, подмененным человеком иностранцем. Вот мы упоминали об этом, например, в нашей лекции об Астрахане. И последние особенно часто стали говорить после удивительного и неслыханного предприятия, затеянного Петру. В историю оно вошло как великое посольство. Ну, это и правда довольно невероятно. То есть молодой 25-летний на тот момент царь на два года покидает территорию своего царства. Собственно говоря, первый из российских правителей он это делает. И ладно бы он ехал с какими-то ну, царственными дипломатическими целями. Объявлять войны или заключать какое-нибудь тайное соглашение с кем-нибудь. Ну, конечно, за этим он тоже едет. Но на самом деле далеко не в последнюю очередь он едет за тем, чтобы учиться. Отправляется это посольство в Европу. Петр I, российский царь, едет туда, в общем-то, инкогнито, тайно. Он одевается в простое платье и просит своих сопровождающих называть себя просто Петр Михайлов. Потому что ему гораздо интереснее не посещать светские приемы или там дворцы и сидеть со знатными людьми и слушать светские беседы, а ему гораздо интереснее попасть на верфи, на фабрики, на монфактуры того времени, увидеть все своими глазами и всему научиться. Несколько месяцев Петр проводит в Голландии. Голландский город Амстердам он был совершен не похож на русские города и произвёл на царя очень большое впечатление. Петр некоторое время даже работал плотником на Голландской верфи, настолько ему хотелось все попробовать своими руками. Он посещает и китобойные суда, и в госпитале заходит, и воспитательные дома, и фабрики, и мастерские, изучает механизм ветряной мельницы, посещает и анатомический кабинет, где слушает лекции по анатомии и даже участвует во вскрытии трупов, для того чтобы узнать, как устроено человеческое тело. Ну и Петр, конечно, был просто покорен всем увиденным. Он понял, насколько Россия его времени далека от современной Европы, практически во всем то есть и в порядках, и в быте. И в том, как строят города, и в технологиях, и в кораблестроении, и в науке. И Петр расценивал эту их отдаленность как отставание России. Говорят даже, что Петр, когда ему показали, как выглядит английский флот того времени, он был настолько поражен этим, что он сказал якобы, что если бы я не был русским царем, я хотел бы быть английским адмиралом. Ну, это, конечно, тоже был бы интересный поворот, если бы Петр Первый во время этой поездки так и остался бы жить в Европе, эмигрировал бы. Но Петр решил иначе: он решил перепридумать, по сути дела, Россию. То есть буквально смастерить новую Россию взамен старой. И тут в историю вступает город Санкт-Петербург точнее, идея города Санкт-Петербурга. По сути дела. Он становится грандиозной мастерской и вместе с тем лабораторией, в которой царь Петр хочет создавать новую Россию взамен прежней. Свете этого становится, конечно, как будто понятнее, почему же Петр решает построить свой новый город, который в будущем станет столицей, вообще за пределами границ русского государства. А это так. По сути, он находится на шведской территории. Россия в это время ведет войну со Швецией, и конец войны еще совсем не близок, и исход ее, в общем, никому еще не известен. Петр, восхищенный и впечатленный тем, как устроены города на Западе, он решает порвать с накопившейся да, культурой и наследием того, как принято было делать вообще все на свете в российском государстве, и построить этот город по абсолютно новым для России принципом, ну и, соответственно, строить там совершенно другую жизнь. То есть это очень логично, раз уж это город-лаборатория. В лаборатории производятся опыты, а чтобы опыты были верными, нужно, чтобы ничего лишнего в пределы лаборатории не попадало. Лишним для Петра, по сути, была вся предыдущая культура и история России, которую он считал отсталой и архаичной. Ну и к слову, мы до сих пор смотрим на Россию во многом глазами Петра, потому что часто все, что было до Петра, вся история России до Петра называется просто до Петровской эпохой. До Петровской эпохи часто для нас что-то неразличимое, связанное с густыми бородами, серыми щами, лаптями, соколиной охотой и большими меховыми шапками. Так над чем же экспериментировал Петр в своем городе лаборатории? Ну, во-первых, начать можно с самой затеи города. Петербург это первый российский город, который строится по плану. Потому что более древние российские да и европейские города, которые мы раньше там называли естественными и постепенными, да, ну, по сути, горожане строят их сами а в случае с Санкт-Петербургом планов разрабатывается даже больше одного, даже во времена Петра. Ни один из петровских планов, правда, до конца так и не был реализован, Ну, честно говоря, глядя на них, иногда э, думаю, что, может, и слава богу. Они достаточно эксцентричны. Например, Пётр и вот первые архитекторы, планировщики, которые он, он приглашает специально из Франции, э, из Италии, которые разрабатывают для него... План новой столицы, они видят его чем-то вроде Венеции, то есть предлагают сделать вместо улиц сеть каналов, и чтобы все знатные люди не ездили по улицам и не ходили по ним, а скорее плавали на лодочках. Такие планы были составлены, и Петр I даже успел издать указ о принудительном заселении одного из островов, вот так распланированного дворянами, состоятельным купцами и ремесленниками, которые должны были приехать из остальной России сюда. Но план, к общему, наверное, счастью, не удалось реализовать, потому что в Петербурге, конечно, и так весьма нелегко жилось, даже без таких дополнительных сложностей. Ну и Петр, конечно, хотел, чтобы здесь все было по последнему слову науки. Сегодня мы имеем возможность посмотреть, в том числе, книги Петра I? Они сохранились. Среди них есть довольно много книг по строительству, архитектуре. Петр тоже этим увлекался, раз уж он занимался строительством города. Ничего он не поручал совсем уж другим. Вот для него это было важно, и он старался погрузиться абсолютно во все, чем увлекался. Поэтому на полях их можно увидеть и пометки, и надписи, и переводы иностранных слов, и фрагментов. Конечно, все книги того времени по строительству архитектуры, конечно, были иностранными. Так что он не только эти книги имел, но и очень активно ими пользовался. Помимо эксперимента с тем, как вообще можно построить город по новым принципам, Петр работал здесь еще над одним экспериментом над превращением России в морскую державу. Петр еще, будучи совсем юным, понял, что флот это очень важно. И получив наконец выход к Балтийскому морю, вот в Санкт-Петербурге он строит порт и верфь, каких в России еще не бывало. Петербургская верфь – это вот то место, где корабли строят. На то время она вообще крупнейший в стране промышленное предприятие, но и крепость одновременно с тем, потому что все еще идет война, и в случае какой-то опасности верфь могла защитить новый город от любых врагов из суши, и с моря. Верфь это очень большое предприятие, здесь работает до 10 тысяч постоянных работников, которые заняты самыми разными делами. Здесь работают и инженеры, судостроители, которых Петр в том числе приглашает из других стран заморских. Здесь смолят канаты, здесь есть мастерские по изготовлению инструментов, и здесь же сушат доски, здесь же кирпичные заводы, и бумажные мельницы, и даже пивоваренные заводы. И царь в работе верфи тоже часто участвовал сам лично. Ну, не зря же он учился в Голландии плотническому делу. Но вот в народе рассказывали, например, даже такую историю. Якобы однажды в новую столицу империи, Санкт-Петербург, прибыл посол иностранный. Царь назначил ему встречу, как говорят, очень рано, в 4 утра Дело было летом, летом в Петербурге белые ночи, то есть очень длинный день, очень короткая ночь. Уснуть посол, видимо, долго не мог, поэтому проспал и явился к двору русского императора только в 5 утра. Ну, ему уже сказали, что Петр в это время ушел в Адмиралтейство. Пришлось послу ехать след за императором, чтобы застать его там. В Адмиралтействе посол с удивлением увидел царя на верхушке мачты, строящегося корабля. И дипломату пришлось, одетому, по европейской моде того времени, в шикарном камзоле и на пудренном парике карабкаться по веревочной лестнице на мачту, где что-то мастерил Петр. Ну а после этого вместе с посланником они спустились вниз и долго еще беседовали, сидя просто на необчесном бревне. Что, конечно, очень поразило посланника, о чем он потом еще много рассказывал. Вернувшись. Еще Петр экспериментирует с тем, что на языке сегодняшней науки о городах называются общественные пространства. Он строит первый в России общественный сад. Летний сад. То есть, по сути, летний сад это первое в России городское место, где можно просто беспечно прогуляться, ну, как бы ни за каким конкретным делом. Петр с какой-то очень большой нежностью, как говорят, относился к своему летнему саду и очень много вкладывал в него, не знаю, души и сил своих. То он вызывает в Петербург из Москвы фонтанных мастеров, то он велит доставить из подмосковного села Измайлова всяких цветов, да не помалу, а больше тех, кои пахнут для своего сада. А то вдруг требует прислать книги ему с описанием планировки Версальского парка это парк французских королей, который тогда считался одним из самых прекрасных в мире. И кажется, что вообще во всем, за что берется Петр, он хочет разобраться до каких-то прям подробностей. И когда читаешь его распоряжения, они ну, почти все такие. Они все очень детальные. То есть, например, вот про сад он пишет так. Это он пишет своему денщику, то есть слуге. Видимо, он отсутствует и дает распоряжение, как нужно поступить с садом. Пишет он следующее. Нынешней осенью заранее присмотри несколько небольших дубовых, а лучше кленовых дерев молодых, и присмотря окопать около он их землю кругом, и не замать до заморозков. Чтобы окопанные земли с корнем морозом укрепила и тогда перевести и посадить в проезжем месте, где еще роща не досажена. Ну то есть, по сути, царь приказывает сделать следующее своему денщику: отправиться в лес, найти там молодые деревца, кленовые или дубовые, окопать их кругом и не трогать больше до заморозков, чтобы, когда земля подморозится, достать их вместе с землей. Еще один очень важный эксперимент Петра это первый публичный музей в России Кунскамера. Наполнением коллекции Кунскамеру Петр занимался лично. Он приобретал либо экспонаты за границей, либо из разных самых уголков России их доставляли по его приказу. И он сам проводил экскурсии по своему музею, он его очень любил показывал, рассказывал об экспонатах и иностранным послам, и русским вельможам тоже. Но ну, сначала здесь собирают просто все диковинные вещи. Создает сразу несколько указов, где Петр просит своих поданных присылать все, что сделало старо и необыкновенно, то есть любые чудеса. И это и кости вымерших животных, и птиц, предметы старины, и какие-то аномалии, то есть нечто не похожее на все остальное. Вот, например, из Выборга прислали однажды овцу, который по сторонам по два глаза и по два языка, а из Тобольска привезли несколько баранов, у одного из которых было восемь ног, а у другого три глаза. Все эти вещи собирали не только для научной коллекции, но и для того, чтобы удивлять и впечатлять посетителей. При этом кунсткамера, они были открыты для свободного обозрения, и использования, ну, потому что Петр хотел с помощью них просто учить людей, чтобы они больше узнавали. И когда... Кто-то из приближенных предложил Петру ввести плату за посещение музея, как было заведено в западных странах. А Петр с негодованием такую перспективу отверг. Он сказал так: Я еще приказываю не только всякого пускать сюда даром, но если кто придет с компанией смотреть редкости, то и угощать их, на мой счет, чашку кофе, рюмкой водки или чем-нибудь иным потому что люди не очень тогда понимали, зачем вообще нужно ходить в музей, а Петр очень хотел, чтобы они все таки это делали, просвещались, узнавали новое, узнавали мир. Поэтому, да, он принимал даже такие меры, и бюджет на вот эти угощения, он был довольно-таки немаленьким для того времени. Наконец, еще один важный эксперимент, о котором я хочу в этот раз рассказать, это эксперимент Петра по перепридумыванию российского высшего света, который он тоже проводил в Петербурге. Русские и европейские обычаи проведения свободного времени очень отличались на тот момент. То есть в России ну, они были, ну, можно сказать, более патриархальными. такими, да? То есть вместе собирались там, знатные мужчины, это был обычный пир, они собирались за одним большим столом, сидели много-много часов, и женщины, и дети в этом никогда не участвовали. Молодые девушки вообще до замужества практически из дома не выходили, а европейцы проводили время совершенно по-другому. Петр видел это в своих путешествиях и знал, и считал важным даже и такие вещи также перепридумать. Поэтому Петр ввел обязательные балы и ассамблеи в своем городе Санкт-Петербурге и очень долго и подробно разъяснял растерянным, знатным людям, что же он от них, собственно говоря, хочет. Ассамблея разъяснял царь. Это слово французское, оно значит некоторое количество людей, которые собрались вместе или для своего увеселения, или для рассуждения и разговоров дружеских. Туда приглашалось избранное общество вместе с женами и детьми, что было очень необычно для русских традиций. И туда должны были приходить высшие офицеры и вельможи, и чиновники, корабельные мастера, знатные купцы и ученые. Что тоже было весьма необычно, такая смешанная компания. И также предписывал Пётр, что должны делать хозяева таких ассамблей, потому что нельзя было их устраивать или не устраивать. Петр просто по жребию, да, по порядку приказывал каждому из знатных людей города Петербурга устраивать такие балы, потому что сами бы люди ну, вряд ли бы понимали, зачем бы это им было нужно. Это был совершенно новый способ проведение времени. Так вот, еще им предписывалось, как конкретно они должны себя вести как хозяева. Они должны были представить для своих гостей помещения, сладости, табак, трубки, напитки для утоления жажды и столы для игры в шашки и шахматы. Тоже довольно новые игры для России. То есть хозяину нужно было еще множество вещей освоить для того, чтобы быть хорошим хозяином. Все это было абсолютно не в русской традиции. Царь велел, чтобы на ассамблеях была непринужденная обстановка, но, однако, вот эта непринужденность по приказу, она возникла далеко не сразу. Свидетели говорят, что вот на первых балах Петровского времени была очень удручающая скука, наоборот, и и гости боялись просто царя, они не знали, что делать, и боялись, что он рассердится на них, ну, потому что, кажется, только он понимал правила игры до конца. Танцевали люди, как будто отбывали самую неприятную повинность, потому что танцы тоже были совсем новые, заграничные, Еще люди были одеты совершенно непривычные для них платья западного кроя, их неудобно было носить им. Но с царем не поспоришь. Он обучал правилам вот своего этого этикета, как он себе его представлял, своих придворных, с тем же усердием, как офицеров военной дисциплины. В общем, все, что здесь делал Петр, он делал во многом вопреки. Вопреки природе, поскольку местная природа ну, не особо располагала, прям скажем, к строительству крупных городов, да и вообще городов. Вопреки границам, поскольку когда Петр начинал строить этот город, он вообще был чужой территорией, территорией вражеского государства. А потом... По новым договорам это был самый-самый край, самый-самый угол страны. Вопреки сложившимся веками порядкам и традициям, вопреки желанию, в конце концов, людей, которых он во многом насильно переселял сюда и делал первыми горожанами нового совершенно типа, конечно, это получилось у него во многом из-за той огромной власти, которой он обладал, то, что он был царем. Но я лично считаю историю Петра и Санкт-Петербурга важной не только поэтому. Не только это важно в Петре. Это только так кажется, что царь может делать все, что ему вздумается. На самом деле он больше, чем многие другие люди, скован условностями, традициями и какими-то нормами поведения для царей. И в них совершенно не входит. Многие и многие вещи, которые делал Петр, вот как человек Петр, да, для того, чтобы добиться и создать все-таки свой эдем. Царям не то, чтобы полагаются признавать свои ошибки, свое незнание, то, что они в чем-то не разбираются, учиться, если они чего-то не знают, и пренебрегать для этого абсолютно всеми условностями. И когда человек все-таки решается это сделать, и тут неважно, царь он или не царь, может возникнуть что-то не менее прекрасное, чем город Санкт-Петербург.
0: Это была последняя лекция курса Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Многие вещи, о которых мы рассказали в курсе, были бы неизвестны людям, если бы не раскопки и исследования археологов. Так что я хочу вам посоветовать еще и курс идем в археологическую экспедицию Александра Бутягина. Там он подробно, но очень весело рассказывает о работе археолога. И это одни из моих любимых лекций Гуськуся. Курс «Легенды и истории городов России» мы сделали в партнерстве со Сберкидс. Надеемся, что теперь путешествовать по российским городам вам будет интереснее, полезнее, а с картой Сберкидс, которую можно хранить прямо в телефоне, еще и немножко удобнее. Наконец, расскажу, кто работал над этим курсом вместе с Александром Стрепетовым. Это я, редактор Сережа Дмитриев, Ася Терехова, редактор коллекции про Астрахань и Дербент, выпускающий редактор Анна Шур, расшифровщики Кирилл Гликман и Иван Воловик, факт-чекер Михаил Трунин и звукорежиссер Павел Цуриков. Обложку нам нарисовал иллюстратор Сева Выводцев, а музыку, которая сейчас играет, Написал композитор Дима Кутничев. Записывались мы в студиях Чемоданов Продакшн и Паверхаус Студио. Спасибо им за это.